0: Wir müssen nochmal über Blizzard sprechen. Besser gesagt über Activision Blizzard, denn auch der Publisher zu Blizzard ist nun nochmal ins Visier geraten. Es gab einen sehr großen Enthüllungsbericht beim Wall Street Journal in dem vor allem Bobby Kotick, das ist der CEO von Activision Blizzard, ins Kreuzfeuer geraten ist. Und ich weiß, nach unserem letzten Podcast, ähm, warum Riot zum neuen Blizzard im Prinzip mutiert, gab es auch ein paar Kritiker zu diesem Podcast, die gesagt haben, hey, könnt ihr denn, ist es jetzt heutzutage irgendwie cool oder modern, auf Blizzard einzuhauen? Und muss man denn jetzt immer nur schlecht darüber reden? Und das Ding ist, nein, es ist nicht cool, es ist auch nicht hip oder in, es ist einfach nur groß, was da passiert und es ist auch nicht so leicht zu verdauen, über dieses Thema zu sprechen. Als ich diesen Report gestern gelesen habe, da musste ich dann gestern Abend auch noch mal ein bisschen innehalten. Wir haben heute den 17.11., am 16.11. abends kam dieser Report online und ging dann direkt auch durch alle Medien. Es ist ein sehr ernstes Thema. Uns fällt das auch nicht immer leicht, darüber zu sprechen. Wir halten es aber sehr wichtig, dass darüber gesprochen wird. In diesem Report tauchten Anschuldigungen auf gegenüber Cotic. So, wenn man es Highlights nennen darf oder nennen soll, dann waren so zwei ganz große Highlights, dass es innerhalb der Firma eine Vergewaltigung gegeben hat, die nicht weiter verfolgt wurde und Kotick wohl auch niemals an den Vorstand reported hat. Genauso gab es auch Vorwürfe, dass er vor vielen, vielen Jahren ähm, einer Assistentin von sich eine Morddrogen ausgesprochen hat. Er soll dann sich auch entschuldigt haben dafür, auch vehement entschuldigt haben dafür und das Ganze wurde außergerichtlich geklärt, genauso wie diese Vergewaltigung. Der sexismus dafür dürfte ja mittlerweile wirklich an niemandem mehr vorbeigegangen sein, denn auch sowas wie das Wall Street Journal ist ein, ein Mainstream-Medium, also nicht nur Gaming, es, es betrifft viele. Es ist im Mainstream angekommen, Activision Blizzard ist ein großes Unternehmen und Jetzt war da dann, wie gesagt, gestern nochmal die Hölle los. Wir haben es heute Morgen auch nochmal näher bearbeitet. Und ja, Schumann, ähm, du hast noch eine Zusammenfassung dazu geschrieben. Ich habe jetzt wirklich nur einmal kurz die Oberfläche angekratzt, um zu erklären, worüber wir heute reden und warum wir jetzt nochmal tatsächlich über Activision Blizzard reden, jetzt schon zum dritten Mal hintereinander. Magst du es vielleicht nochmal für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen noch mal besser einordnen oder tiefer einordnen, was jetzt die neuesten Entwicklungen sind. Ich
1: muss ja zusammenfassen, vor einigen Monaten gab es die Großsexismusklage gegen Activision Blizzard, aber die hat sich vor allem auf das Studio Blizzard konzentriert, also auf die Teams, die an WoW arbeiten, die an Hearthstone, Overwatch und so weiter arbeiten. Und da gab es schon Konsequenzen. Aber das bezog sich alles nur auf Blizzard. Also der Präsident von Blizzard musste gehen und wurde durch, äh, zu, durch ein neues Führungsduo ersetzt. Es wurden viele Mitarbeiter von Blizzard direkt entlassen. Aber... Die ganze Firma ist hier noch mehr. Also Activision Blizzard besteht aus drei Teilen. Aus Activision, aus Blizzard und aus King. Die machen Mobile-Spiele. Und jetzt hat dieser Skandal im Prinzip die Führungsebene von Activision Blizzard erreicht. Also eine Stufe über Blizzard nochmal. Und es geht vor allem um den CEO Bobby Kotick. Der ist 58 Jahre alt. Der hat die ganze Firma vor einigen Jahren für viel Geld gekauft. Das ist also nicht so, als wäre das einfach in man beliebig entlassen kann, sondern der ist damit sehr viel Geld investiert. Der verdient auch enorme Summen. Also wir reden von Boni in Höhe von von mehreren hundert Millionen Dollar, die er schon rausgezogen hat. Er hat zwar jetzt auf einen Großteil seines Gehalts verzichtet, hat gesagt, solange bis das Thema geklärt ist, also schon vor der Anschuldigung jetzt, solange bis das Thema geklärt ist, nimmt er das Minimumgehalt, was ihm zusteht. Das sind auch 67.000 Dollar, also ist auch nicht so wenig, aber es ist halt deutlich weniger, als er normalerweise bekommt. Und er ist jetzt im Fadenkreuz. Und auch die Vorwürfe, die jetzt kamen, beziehen sich nicht oder beziehen sich zu weiten Teilen auf andere Teile von Activision Blizzard. Es geht dann um Teams wie äh, Sledgehammer Games, das ist ein Studio, das an Call of Duty arbeitet. Und ich glaube auch ein Treyarch, ein Studio, das an Call of Duty arbeitet. Mhm. Das, sind jetzt, das sind jetzt so die Themen, die hochkommen. Der Hauptvorwurf an Bobby Kotick im Wall Street Journal ist eigentlich, er hat... Alles gewusst, was da passiert ist. Es ging alles über seinen Schreibtisch. Und er hat das wegmoderiert, hat das geklärt, hat das geschlichtet, ohne eigentlich den Sachen auf den Grund zu gehen und auch ohne den Vorstand zu informieren. Und wenn wir zurückgehen, es war diese, in dieser Klage stand zum Beispiel drin, damals dass eine Frau, eine Mitarbeiterin von Blizzard, habe sich umgebracht auf einer Geschäftsreise mit ihrem Vorgesetzten, weil vorher bei einer Firmenparty Bilder rumgingen von ihren Geschlechtsteilen. Also wurde das gezeigt. Und da hatte der Vorstand gesagt: Was ist denn da los? Wir wussten davon nichts. Was, was machst du da, Kotik? Und Kotik sagt. Und im Bericht heißt es dann, er hätte gesagt, das sei ein Problem, mit dem sich nur auf Blizzard beziehen und um die sich umzwischen gekümmert worden wäre. Das heißt, der ganze Vorstand wusste eigentlich nicht, wie arg es in der Firma stand und konnte daher auch nichts unternehmen, um dagegen zu leiten, weil, wie du schon gesagt hast, auch Vergewaltigungsvorwürfe so wegmoderiert wurden. Ja, dann wurde gesagt, ja, die haben da viel getrunken und man, man wusste nicht mehr so recht, was da war oder es wurden... Beschwerden der Personalabteilung wurden dann so weitergeleitet und die, die Frauen hatten nicht das Gefühl, dass sich darum gekümmert wird. Es gab ja auch eine Klausel in den Verträgen der Mitarbeiter, dass sie außergerichtlich schlichten mussten. Das ist die Forced Arbitration. Und die war jetzt lange aktiv und auf die hat man jetzt erst verzichtet. Das heißt im Prinzip, du darfst nicht direkt Lage einreichen, sondern du musst eigentlich jede Beschwerde, auch wenn sie noch so schlimm ist, erstmal innerhalb der Firma in irgendeiner Form klären, beilegen, durch Mediation, durch ein Schlichtungsverfahren. Und damit schützt sich natürlich eine Firma extrem davor, äh, vor hohen Schadensersatzklagen, vor davor, dass alles an die Öffentlichkeit kommt. Und ähm, das ist zum Beispiel dieses, dieses Forst, ähm, diese, diese erzwungene Schlichtung ist zum Beispiel ein Punkt, der den Mitarbeitern sehr übel aufgestoßen ist und den man jetzt auch äh, aus dem Weg räumen musste. Aber so Vorfälle wie diese Vergewaltigung, die soll, ich glaube, vor, vor fünf, sechs, fünf Jahren Jahre und vier Jahren passiert sein, die kam jetzt erst ans Licht durch diesen Report vom Wall Street Journal, der insgesamt äh, natürlich ein desaströses Bild zeichnet. Er no. geht auch geht auch weit in die Vergangenheit zurück. Also wir reden davon, dass 2006 soll Bobby Kotick eine Assistentin am Telefon gesagt haben, er lässt sich ausschalten, have her killed. Also das ist natürlich super schwierig, das jetzt so im Nachhinein zu bewerten. In welchem Ton das gesagt wurde, in welchem Verhältnis die standen, das weiß man ja alles nicht. Aber er ist offenkundig ein mächtiger Mann und war auch schon vor 15 Jahren ein sehr mächtiger Mann. Das ist ja was anderes, als wenn du mit einer Kollegin scherzt und lachend dann sagst, haha, wenn du das nochmal machst, dann bist du aber dran. Ja, sondern wenn, der, wenn dein Chef, der, der, der Big Boss sagt, dann lass ich dich ausschalten. Gut. Das heißt dann, es gibt ein Statement von Activision Blizzard zu der Frau, hat sich eine Frau bei Watch Journal gemeldet, gemeint, dass wäre Natürlich ein, eine überbollig äh, eine, eine Übertreibung gewesen, ein rhetorischer Ausdruck und völlig übertrieben. Und er habe sich damals schon äh, entschuldigt und das sei außerrichtlich beigelegt worden. Der Vorfall und heute sei er deeply sorry, to ihm alles sehr leid. Und das sollte man auch alles nicht so, ja, also das ist schon so nach dem Motto, es vor 15 Jahren passiert, lass mal gut sein. Also das kommt so, kommt so ein bisschen rüber. Und auch bei den anderen Vorfällen heißt es, ähm, dann immer die Mitarbeiter wurden entlassen, es wurde sich darum gekümmert. Man hat gehandelt in irgendeiner Form, aber wichtig ist, dass halt keine, also aus Sicht des Wall Street Journals, dass halt keine systemischen Änderungen erfolgt sind. Das ist nicht öffentlich geworden, sondern das ist alles auf möglichst geräuschlos beigelegt worden, ohne dass das wirklich in die Struktur der Firma einsickert über Jahre. Und das sind eben auch Vorfälle, wenn wir von 2017, 2018 sprechen, das ist nicht so, als war das ewig her. Also das ist noch alles äh, relativ nahe, diese Vorwürfe. Es gibt auch einen weiteren Vorfall, wo ein deutscher Mitarbeiter ver äh, verwickelt ist. Da haben sich angeblich auf einer Party, auf einer Firmenparty müssen sich wohl alle Beteiligten extrem zugesoffen haben, bis in die Bewusstlosigkeit oder bis in, in Blackout. Und dann muss was vorgefallen sein, dass sich eine Frau danach beschwert hat, sie wurde sexuell belästigt und der Mann hat gesagt, er weiß von nichts mehr, es war ein Fehler, sich so, so zu betrinken. Und das ist auch wegmoderiert worden. Also da ist nichts mehr passiert. Jahre später ist der wegen einer anderen Geschichte ist er entlassen worden. Einfach ganz normal, wegen wegen der Queen beschwert, dass ich mit seinem Manager angelegt, aber aus dieser direkten Sache ist wohl nichts gefolgert, dass er da, dass sich da Leute besoffen haben und haben dann, und jetzt ist dann wieder die Nachricht von Activision Blizzard, ja, mhm. Alkoholverbot, drei Jahre später. Also das sind jetzt so die, die Gegenmaßnahmen.
0: Ja, gerade Alkohol taucht sehr oft auch auf in, ähm, in, den, in den Berichten über Activision Blizzard oder vor allem da in dem Fall auch der Fokus auf, auf Blizzard, der die ganze Zeit da war, also auch schon in der Anklageschrift. Da war ja auch schon berichtet davon, dass jetzt nicht nur auf Feiern, sondern auch in der Firma selber heftig gesoffen wurde. Man kann es nicht anders sagen von den Berichten her, dass die äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich sich einfach tierisch die Kante gegeben haben und genau in solchen Momenten dann auch oft sexuelle Belästigung passiert ist. Weil ja, jeder, der trinkt, der weiß es. Äh, die Hemmschwellen sinken ein bisschen. Und äh, wenn man dann eh schon glaubt, man kann sich alles rausnehmen und im Partylaune ist, dann passiert sowas schon mal, schon mal schneller. Das ist ja jetzt in dem Sinne nichts Neues. Auch, dass es dies diese sexuellen Belästigungen gegeben hat, ist an sich nichts Neues. Man hat sich ja auch in einem offiziellen Statement bei äh, der Seite Bloomberg, wo auch der Enthüllungsjournalist der Gaming-Industrie Jason Schreier arbeitet, hat man sich ja auch beklagt, dass jetzt die Sachen, die im Nachgang jetzt passiert sind, seit dieser Anklageschrift, dass die nicht genug gewürdigt wurden. Also das sind dann eben genau solche Geschichten wie, dass man eben keine Anzeige machen darf, äh, wenn, wenn irgendwas in der Firma vorfällt. Sowas wurde dann jetzt äh, gekippt, das Alkoholverbot jetzt. Und man hat ja auch intern an Stellen anscheinend mehr gemacht, was vielleicht auch nicht so bekannt ist. Und ein Punkt davon war ja auch, dass man jetzt mehr Frauen und nonbinäre Menschen fordern möcht fördern möchte.
1: Das hat auch einen ganz komischen Beigeschmack. Weil Bobby Kotick wusste offenbar, dass der Artikel kommt. Und er wusste auch, wann er kommt. Ja. Also es war ja alles klar. Ja. Und wenn, wenn du weißt, dass sowas kommt, dann weißt du auch, dein Aktienkurs bricht ein, es passiert was. Und der Artikel ist am 16.11. erschienen. Und am 15.11., also einen Tag vorher, hat Activision Blizzard über Twitter noch diese Bilder gezeigt, was man jetzt macht, um dagegen vorzugehen. Also null, Pro null Toleranzpolitik, mhm. 250 Millionen Dollar für für die Förderung von marginalisierten Gruppen, wie es heißt. Das wurde alles noch gepostet, bevor die Bombe kam und am Tag, bevor die Bombe kam, hatte man schon eine Videonachricht an die Mitarbeiter verschickt, sagt Schreier, wo der Chef gesagt hat, also der Artikel, wenn ihr an meiner, was hat er gesagt, wenn ihr an meiner Überzeugung zweifelt, dass ich für für Veränderungen stehe, dann kennt ihr mich nicht richtig, dann unterschätzt ihr mich und hat sich nochmal an die Mitarbeiter gewandt, also hat schon so praktisch versucht, die Mauer hochzuziehen. Und es das heißt auch, so ein Detail, man hat den Mitarbeiter nächste Woche komplett freigegeben. Der ist auch Thanksgiving und da haben sie erstmal nach dem Motto: Ab Montag köpt ihr alle erstmal weg, da kriegt ihr den Kopf frei, könnt ihr zu euren Familien gehen. Und da hieß es auch von Schweier, man könnte schon annehmen, dass das auch so ein kleiner Moralboost ist, weil man wusste, was jetzt kommt. Mhm. Das trifft jetzt Activision Blizzard nicht unvorbereitet, sondern die Journalisten haben nachgefragt, haben um Statements gebeten, die haben ganz genau gewusst, was jetzt kommt. Ja, das ist auch alles mit Activision Blizzard abgesprochen, hat alles wurde von der von der Spokes wo man kommentiert, jeder Punkt. Es wurden alle um Interviews gebeten, um Stellungnahmen gebeten. Also es ist jetzt ein ganz, also man hat das kommen sehen und hat sich schon darauf vorbereitet, was jetzt kommen würde.
0: Stimmt, nee, das, das ist auch noch ein sehr wichtiges Detail. Da gebe ich dir absolut recht, was man hier nicht äh, vergessen darf, weil eben natürlich wurden knall Fall auch einige Maßnahmen umgesetzt. Aber das Schwierige in dem Moment ist, auch das Schwierige an diesem Statement für mich ist wirklich, wenn gesagt wird wir stehen jetzt für Veränderungen und äh, man kennt mich schlecht es ist natürlich immer super schwierig weil wir urteilen hier natürlich jetzt auch über eine Person, die die kennen wir nicht. Wir kennen Bobby Kotick nicht, wir wissen nicht, wer die Person ist, wir arbeiten in diesem Unternehmen nicht, wir wissen nicht, wie, wie da die die Verhältnisse sind. Es ist immer sehr schwierig, auch in der Berichterstattung, möchte ich vielleicht auch mal an dieser Stelle sagen, weil wenn wir über solche Fälle berichten, passiert ja leider Gottes öfter, auch wenn es darum geht, dass es irgendwelche äh, Vergewaltigungsvorwürfe von jungen Mädchen an Streamer-Persönlichkeiten gibt oder so, das sind immer sehr harte Themen, wo man auch ganz genau aufpassen muss, wie Bericht man. Was für eine Informationslage haben wir in, den, in der Kommentarspalte? Kommt auch unter Garantie immer ein Kommentar in Richtung äh, Hexenjagd. Das ist ja wie beim Kachelmann damals oder beim Kachelmann äh, war, war das ja damals auch so und wird immer so als dieses prominente Beispiel genommen ist jetzt nicht so, dass wir uns an dieser Berichterstattung aufgeilen oder so. Ne? Also das, das wird uns ja auch manchmal vorgeworfen. Oh, das ist ja alles für die Klicks. Nee, ganz, ganz so ist es nicht. Es, wir, wir wägen das schon wirklich sehr, sehr, sehr genau ab, in welcher Form wir berichten, über was wir berichten. Und hier gibt es nun mal sehr, sehr, sehr viele Berichte, da, Berichte darüber und äh, eben auch diese Anklageschrift und äh, was mein eigentlicher Punkt war, bevor ich jetzt ein bisschen abgeschweift bin. Äh, ich ich wollte es nur noch einmal verdeutlichen, dass ist nicht leicht ist, über diese. Zu berichten und dass wir es auch nicht unbedingt sehr gerne machen.
1: Man muss auch sagen, dass das Amazon verkauft eine PS5 uns fünfmal mehr Klicks bringt und viel weniger Stress macht. Also, das muss ja. man mal dazu sagen. Da, da. Und das sind so Artikel, wo man dann auch nochmal stucken muss und muss nochmal dreimal drüber lesen und nochmal einen Kollegen fragen, ob das so okay ist. Also, wir schreiben das auch nicht gerne. Ich, ich schreibe das ja, man schreibt das nicht gerne.
0: Nee, und es bringt uns auch in dem Sinne nicht viel, wenn jetzt eine, eine Firma wie Blizzard nicht so, nicht so gut im Moment dasteht, äh, keine Spiele rausbringt oder eben auch die Leute vorsichtig werden bei. Bei den Spielen, vielleicht auch wegen den Sachen, denen es Wir haben mehr davon, wenn Spiele gut laufen, als dass sie schlecht laufen, weil dann wollen sich die Leute informieren. Ihr kommt zu uns, lest Artikel zu den Spielen, diskutiert darüber und wenn die Spiele oder das Studio schlecht dastehen und ihr eben keinen Bock auf die Spiele habt und keinen Bock auf das Studio habt, dann verlieren wir in dem Sinne auch Klicks. Also das ist vielleicht auch mal ganz interessantes Hintergrundwissen äh, für euch, weil ja, wir, wir.
1: Liegt, liegt, liegt tatsächlich auch an unserer Seite eben. Also, wenn du halt ein großes Medium bist und machst 500 Themen, dann kannst du überall den Skandal mal mitnehmen. Weil du, du brauchst ja du gehst ja nicht lange rein. Also die Bild-Zeitung kann mal Artikel schreiben, wie furchtbar es bei Blizzard läuft, weil die haben ja kein, kein Interesse daran, Overwatch-Guides zu schreiben oder, oder Guides zu, zu WOW. Und für uns als MMO-Seite ist eigentlich wäre eigentlich die heile Welt am besten, wenn jeder, äh, wenn jeder das liebt. Also aus finanz, aus finanztechnischen Gründen, sagen wir es mal klar, ist für uns halt sowas wie, jeder spielt New World, jeder liebt New World gerade, jeder liest Artikel dazu. Das ist halt eine viel bessere Situation als irgendwelche Skandale in irgendeiner Form. Also Da muss, mit uns, wird ja oft dann unterstellt, ihr schreibt das nur, weil es jetzt Klicks bringt und das ist überhaupt nicht so. Also das ist einfach eine, wir wollen halt, dass ihr dass ihr sagt, meine MMO ist ehrlich, meine MMO ist authentisch, die informieren uns und deshalb können wir so Themen nicht einfach verschweigen. Wir können ja nicht, wenn so News kommen, dann in die Luft schauen, ein Zigarettchen rauchen und sagen, ach, mal gucken, was morgen passiert. Das ist dann halt auch für uns ein Thema, wo die Leser auch erwarten, dass wir das... Ähm bearbeiten.
0: Ja, das war jetzt ein spontaner Exkurs, der mir auf der Zunge lag, der der mir in dem Zusammenhang jetzt äh, eingefallen ist, worauf ich ursprünglich hinaus wollte. Ähm, wir hatten ja gesagt, so äh, in den Statements äh, auch von Bobby Kotick selber wurde gesagt, hey, ich stehe ja für Veränderungen. Das ist aber aus meiner Sicht ganz, ganz, ganz schwierig, wenn diese Veränderungen radikal umgesetzt werden, wenn eben so sowas Großes passiert wie die Klage, die initiale Klage. Seitdem geben sie sich ja scheinbar redlich Mühe, Veränderungen umzusetzen und und, äh, du hast es ja gerade auch gesagt, 2006 war jetzt schon, äh, so, so weit reicht es zurück, dass eben ein Hammer mit der mit, mit dieser Morddrohung anscheinend 2006 passiert ist. Und wir wissen ja, dass in den letzten Jahren einfach viel passiert ist. Und es sind so viele Berichte, es sind einfach so viele Berichte, dass man auch nicht einfach sagen kann, hey, das ist jetzt eine Person, die irgendwie was getweetet hat und ma man weiß ja gar nicht, was dahinter steht. Ne? Das ist eben in diesem Fall komplett anders. Es gibt diese initiale Klage von offizieller Behörde. Es gibt mehrere Berichte auch von sowas wie dem Wall Street Journal und das sind seriöse Instituten, die darüber geschrieben haben, die äh, Interviews geführt haben, die Dokumente vorliegen haben. Es ist schon schwer jetzt zu sagen, okay, da ist jetzt überhaupt nichts dran. Ne? Und deswegen nehmen wir das auch so in der Form auf, weil die Lage sieht einfach im Moment so aus, dass anscheinend mehr dran ist Und äh, dass das jetzt nicht einfach nur noch eine Hexenjagd ist von einem einzelnen Kopf oder so. Denn er ist nun mal der CEO, er ist in dieser Führungsposition. Und es ist auch eben Aufgabe der Führungsposition ähm, oder der Führungskraft, ein, ein sicheres Umfeld und ein positives Umfeld im Unternehmen zu schaffen. Und das hat er anscheinend in den letzten Jahren nicht hinbekommen. Und jetzt versuchen sie es auf Biegen und Brechen alles zu ändern, nachdem eben alles in die Öffentlichkeit geschwappt ist. Das macht es eben auch ein Stückchen weit bitter, wie du gerade auch schon ausgeholt hast. Sowas wie die Roadmap zur Verbesserung dann einen Tag vor diesem äh, Bericht. Genauso auch wie das mit dem Thanksgiving, was dann vor einer, vor einer Woche oder so oder verkündet wurde, dass sie für Thanksgiving eine Woche nach Hause können und, äh, oder freinehmen können und so. Das, das gibt dem Ganzen dann Wermutstropfen.
1: Ja, also Ich finde das, find das gerade mit Jen O'Neill spannend, weil Jen O'Neill war ja schon die erste Gegenmaßnahme. Und man kann auch sehen, dass jetzt diese Gegenmaßnahmen furchtbar in die Hose gingen. An, an dem Beispiel von Jen O'Neill
0: ja, genau darauf wollte ich nämlich gerade hinaus, denn sie wurde eingesetzt als eine Person, muss man auch sagen, wenn man sich ihr Portfolio durchliest. Sie hat schon was auf dem Kasten. Also sie hat selbstständig ein Studio geleitet, ähm, äh, Vicarious Visions, die sehr erfolgreiche Remasters umgesetzt haben, hat Personalerfahrung und auch bei Activision Blizzard einige äh, Projekte erfolgreich geleitet. Das weiß man alles. Also von daher... Sie schienen die richtige Person zu sein, ähm, sie auf diesen Posten zu setzen, also als Co-Chefin von Blizzard, äh, da sie selber auch Aktivistin war für Frauen im, im Gaming, in der Gaming-Branche, die mehr zu fördern. Auch das das wusste man, dass sie da schon einiges äh, bewegt hatte und äh, sich da sehr, sehr intensiv mit beschäftigt hatte. Also auch um die Probleme bei Blizzard zu beherrschen, schien sie die richtige Person zu sein. Und genau diese Person, Jen ging nach drei Monaten
1: ja, der Witt wird zum Ende des Jahres gehen. Also hat nach drei Monaten ihre Kündigung eingereicht, wird zum Ende des Jahres die Firma verlassen. Wir haben ja schon vor zwei, drei Podcasts darüber gesprochen, dass ich, ich habe dann gesagt, ich kann das nicht glauben, was sie gesagt hat, weil sie hat als Begründung genannt, sie ist jetzt so begeistert von ihrer neuen Rolle für Frauen zu kämpfen, dass sie sich das an anderer Stelle weiterbringen will und sie geht zu einer Organisation, die für die Rechte von Frauen im Gaming kämpft und wird da, wusste noch nicht so recht, was sie da macht, aber sie wird das machen. Und ich habe da schon gesagt, also das glaube ich keine Sekunde, mhm. dass das die wahre Begründung ist. Und es kam danach auch einen, einen Brief von einer von der, von der wirklich Beeindruckenden Blizzard-Mitarbeiterin, die hat an allen wichtigen PvP-MMO-Berges letzten 20 Jahre mitgearbeitet. Als ich den Lebenslauf gelesen habe, habe ich echt gesagt: Meine Fresse, also die Frau willst du wirklich in der Firma haben, die brauchst du unbedingt. Und die hat gesagt: äh, Blizzard, ihr hattet drei starke Frauen in Führungspositionen, alle drei haben 2021 gekündigt. Bevor ihr neue Leute einstellt, guckt einfach mal, was ihr da macht. Also, da war schon klar, die Jenonin ist nicht gegangen, weil da irgendwas ist, die ist da abgehauen. Ja, die, die ist nicht, hat sich nicht da. Und jetzt geht das erste Mal die, die Wahrheit, also das wahre Statement von ihr. Und sie sagt, ähm, sie, also sie hat in der E-Mail ihrer Kündigung geschrieben, dass sie nicht das Gefühl hat, dass man die Veränderung wirklich will. Sie sagt, sie fühlt sich marginalisiert, sie fühlt sich als Token, also im Prinzip als, als Vorzeigefigur, als Vorzeigefrau. Sie ist Frau, sie ist äh, mit Migrationshintergrund, also sie ist, hat asiatisch ein bisschen mit drin und sie ist lesbisch, offenbar. Und dann sagt sie, im Prinzip heißt das dann, ich werde hier hingestellt, nicht weil ich das so kann, sondern weil man irgendeine Figur braucht, die für diese Veränderung steht. Und sie wurde gleichzeitig sagt, sie wurde sie schlechter bezahlt als ihr Kollege äh, Mike Ibarra. Das heißt, Blizzard wurde verklagt dafür, unter anderem, weil sie Frauen schlechter bezahlt. Blizzard befördert eine Frau zur Chefin. Blizzard bezahlt die Frau schlechter als ihren männlichen Kollegen. Also wie, wie doof kann man sich eigentlich anstellen von der, von der, von der Grundidee. Das heißt, sie ist also nicht, nicht gegangen und sie sagt auch, sie ist gegangen, weil es besser für sie selbst und für ihre Familie ist. Das heißt, sie hat sich nicht wohlgefühlt, weil eben diese, das ging auch so ein bisschen aus dieser Mail heraus, also ich muss das nochmal vielleicht erklären, das geschrieben hatte, das war ein Tweet von einer Frau, die hieß Amy Dorn, die arbeitet seit 20 Jahren als Programmiererin, die war führend bei Dark Age of Camelot vor 20 Jahren, danach war sie führend bei Warhammer Online vor 15 Jahren und sie war führend bei The Elder Scrolls Online vor 10 Jahren. Also es sind die drei drei der wichtigsten pvp mmopgs der letzten 20 Jahre, wo sie immer vorne war und hat das immer gemanagt. Dark Age of Camelot sagt, sie hat sie so fertig bekommen, dass man das Spiel noch verkaufen konnte an EA. Dann bei Warhammer Online hat sie alles gemacht, um das Spiel zum Erfolg zu machen. Und jetzt bei Blizzard hat sie auch eine wichtige Rolle. Also wenn wir darüber reden, dass bei Blizzard nicht mehr läuft, wenn dir so Leute abhauen, ja, das ist genau der Grund. Also wenn, wenn dir die erfahrensten Leute mit 20 Jahren Erfahrung, die auch nicht irgendwie dann nur, nur da saßen, sondern die wirklich die Ab gemacht haben. Wenn dir die Leute abhauen, hast du echt ein Problem. Wenn wir jetzt darüber reden, ja, Hearthstone läuft nicht mehr. Bei Hearthstone sind alle weg. Ja, alle, die das Spiel gemacht haben, sind weg. Die sind alle zu, zu, mit Ben Brode zu seinem Studio. Ne? Wenn man das mal schaut. Ist jetzt auch die, die dritte Freude gegangen ist, war eine Production-Direktorin. Wo ist die? Die ist bei Ben Brode mit seinem äh, Second Dinner, mit dem kleinen Mobile-Studio, was er macht. Jetzt Jen O'Neill ist nach, nach einem Jahr da weg bei, bei Blizzard. Die, die hat sich auch dann wohl nicht wohl gefühlt in der neuen Rolle. Und da muss man schon sagen, wenn dir so Leute abhauen, hast du echt ein Problem.
0: Sie hatte ja auch selber noch in dem Statement oder ich weiß jetzt gerade nicht, ob es in der E-Mail, ich glaube doch, ja, in der E-Mail stand das auch, dass sie selber auch Probleme mit sexueller Belästigung hatte. Also das kommt auch noch oben mit dazu.
1: Also sie sagt, sie war, sie war auf einer Party und da war, äh, war eine unangenehme Party, wo sie da als Praktikantin, als als junge junge Frau war und da haben halb nach die Tänzerinnen getanzt und der der DJ hätte gesagt, komm Lady Software, was habt denn mehr, haben die Männer mehr Spaß mit euch oder so und das natürlich auch so Sachen. man so sagt, oh. Bah.
0: Ja, das ist ich man kann es nicht anders sagen, das ist halt einfach eklig. Also, weil es ja eigentlich auch eine professionelle Arbeitsumgebung ist, wenn ich jetzt selber mich entscheide in in einen Stripclub zu gehen und da Spaß zu haben und zu saufen, privat ja gut, dann ist das meine Sache, aber wenn du auf eine Firmenfeier gehst, dann ist das schon irgendwie ja, dann ist es einfach eklig und komisch. Ne, es, es wird dann, es wird dann ja auch in dem Sinne so ein Stück weit aufgezwungen und dann auch eben so, so Sprüche mit Ladies trinkt mehr, damit die Männer mehr Spaß haben. Das ist, das ist, wie gesagt, ah, mir ist das alles wirklich gestern sehr schwer gefallen zu lesen, weil es so viele Punkte nochmal hervorgehoben hat und angesprochen hat, die die einfach, ja, mir fällt kein besseres Wort an, die einfach eklig sind. Ne? Also mir hat das gestern noch schwer am Magen gelegen, mir hat das heute Morgen auch noch schwer am Magen gelegen, wo ich dann nochmal drüber gelesen hat weil man muss ja wirklich tief reingehen, man muss alles genau beleuchten. Wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, in der Berichterstattung ist das sehr, sehr, sehr schwierig und sehr sensibel. Da musst du die Details wirklich ganz genau angucken und, und damit du bloß keine Falschaussage in solchen Dingen machst, weil es einfach hochsensible Themen sind. Und gut, zurück zu Jen O'Neill. Ja, sie ist dann eben nach diesen äh, drei Monaten hat sie ihre Kündigung oder ihren, ihren Rücktritt eben angekündigt. Das ist jetzt auch hochgekommen in dieser in diesem Enthüllungsbericht vom, äh, vom Journal. Es gibt noch eine andere Schlüsselfigur, eine andere Frau als Schlüsselfigur, die auch äh, zu der Zeit der Anklageschrift eine wichtige Rolle gespielt hat. Das ist die äh, Fran Townsend. Hier nochmal eine kleine Erinnerung. Nachdem diese initiale Klageschrift da war, hatte sie eine E-Mail an die ganze Belegschaft geschrieben und diese Anklageschrift vehement zurückgewiesen. Und hat gesagt, hey, das, das stimmt so alles nicht und äh, seit ich hier bei Blizzard arbeite, was eben auch nur einen Monat zu dem Zeitpunkt war, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, auf jeden Fall nicht lange, ähm, habe ich hier das noch nie erlebt und alles ist supi-dupi und äh, ich weiß gar nicht, was was ihr alle habt. So, so Das war im Prinzip die Tonation der E-Mail und ich weiß noch, dass ich damals eine Kolumne geschrieben hatte, dass die, die erste initiale Reaktion von Blizzard furchtbar falsch war auf diese Anklageschrift. Und da habe ich mich auch auf diese Friend Townsend gestürzt und gesagt, dass das ja wohl eine richtig schlimme Signalwirkung nach außen ist, wenn da Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen jetzt gerade erst mal total aufgewühlt sind, äh, potenzielle Opfer auch von von sexueller Belästigung, von Missbrauch, von Bossing sitzen und dann als erstes sowas lesen von einer Mitarbeiterin, die erst so kurz mit dabei ist. Und und die auch eingestellt wurde, um äh, sie hatte ja so eine Position, dass sie auch äh, bei bei Missständen dann mit drauf gucken sollte und das weiterentwickeln soll. Das, das kam schon alles sehr komisch drüber und die Friend Townsend hat auch richtig einen auf den Deckel bekommen. Also äh, die Leute haben dann auch, also die die Teams haben sich auch zusammengeschlossen, eine Petition unterschrieben und gesagt, wir möchten, dass diese Frau aus ihrem Posten zurücktritt. Also da ging es jetzt nicht um, um, dass sie ihren ihren Job komplett aufgeben sollte, ähm, sondern, ah wie hieß der Posten jetzt nochmal, den sie damals bekam kleidet hat. Äh, auf jeden Fall war sie da eben eine Sprecherin für und das hat, war alles so eine total komische Signalwirkung. Und sie ist dann auch zurückgetreten. Also sie hat wirklich richtig ihr Fett abbekommen. Und vielleicht möchtest du ja erzählen, was jetzt auch in dieser an, an dieser, in diesem Entschuldungsbericht stand? Die
1: E-Mail war eigentlich von Bobby Kotick. Der hat eine Blöde gesucht, die für ihn das Ding verschickt. Das muss man sich mal vorstellen. Also es war eigentlich, hatte Bobby Kotick hatte nachdem diese Anklage kam eine E-Mail verfasst an das Publikum, also an die eigenen Angestellten. Leute, es ist alles nicht so schlimm, die greifen uns hier von außen an. Die Vorwürfe sind verzerrt und irreführend. Und dann wollte sie aber nicht selbst schicken, sondern hat Frank Townsend vorgeschickt das gibt jetzt auch, geben sie auch zu, dass, dass er das gemacht hat. Und in dem Statement heißt es jetzt, Bobby Kotick bereut das und sagt, Mrs. Townsend hätte nicht dafür die Schuld bekommen sollen. Also er hat im Prinzip, hat er ihr gesagt, hat ihr die e mail geschrieben, hat sie sich verschicken lassen und die hat dann den ganzen Ärger dafür bekommen, er eigentlich ihm zugestanden wäre. Und im Nachhinein, das war sogar ein bisschen heftig, hat dann, äh, hat dann Bobby Kotick eigentlich in der E-Mail gesagt, ja, die erste Reaktion war falsch, aber nicht, hat nicht gesagt... Das war nicht mein Fehler, sondern also hat, hat es dann so aussehen lassen. Also im Prinzip war Townsend war der Sündenbock, der das voll abbekommen hat für für einen Fehler, den er eigentlich gemacht hat, dafür dass er schlecht auf diese auf diese Anklage reagiert hat.
0: Und natürlich ist es da jetzt auch für die gesamte Narrative nicht gut, dass es auch eine Frau ist. Also in dem Sinne hat er halt auch eine Frau als Sündenbock vorgeschickt. Und äh, es geht ja in dieser ganzen Anklageschrift sowieso zum Großteil um Ungleichberechtigung zwischen Männern und Frauen oder eben auch äh, non-binären äh, Menschen, dass eben Männer bevorzugt werden und äh, anders behandelt werden und gerade in Führungspositionen sich so viel rausnehmen können. Und dann muss sie dann auch noch drunter leiden. Also... Es ist es ist wirklich es ist alles für für mich persönlich ihr merkt es vielleicht auch wenn ihr wenn ihr mich gerade auch so ein bisschen stammeln und stottern hört und ein bisschen von Thema zu Thema springt es ist es ist alles nicht so leicht zu 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 verarbeiten und zu verdauen. Ähm weil man selber hat ja auch, sage ich mal, eine Vergangenheit und hat eventuell auch schon Berührungspunkte mit solchen, genau solchen Themen gehabt und äh, da, da kocht dann auch bei ihm selber eine gewisse
1: Wut hoch. Können auch, kann, noch kann auch ein Fall, was ich auch spannend fand. Man hat die ganze Zeit gemerkt, also wenn man Twitter liest, dass da ganz viel Zorn, Frustration bei Frauen war, die vor Jahren die Firma verlassen haben und man hat dann immer so in Ansätzen mitbekommen, dass da noch mehr ist. Es haben zum Beispiel Frauen haben gesagt, ich kann es gar nicht ertragen, wenn ich die Nachrichten lese, dass da meine früheren Peiniger immer so gelobt und befördert werden. Also das sind Frauen, die vor Jahren aus der Firma ausgeschieden sind und die Männer, die sie da belästigt haben, wurden in höchsten Tönen gelobt. Und es ist zum Beispiel, ein Detail mit erklärt, dass der Technikchef von Blizzard, der hatte verschiedene Mehrere verschiedene Beschwerden gegen sich wegen sexueller Belästigung und es war so schwer, dass er aus der Firma gefeuert wurde. Aber bei der Entlassung wurde ihm für seine gute Arbeit gedankt. Es wurde herausgestellt, was er für eine herausragende Arbeit geleistet hat in seiner Zeit bei Blizzard. Und das hat wohl die Belästigungsopfer extrem getroffen und extrem gekränkt, Das ist also so dargestellt wurde, als scheidet er da als großer Gewinner aus, mit, mit allen Ehren und das hat für sie dann, hieß für sie im Prinzip, meine Beschwerde war nichts wert, ich bin nichts wert, ich kann mir keine keine rolle gespielt in dem großen ding sondern die leistung die leistung ist dann steht dann über allem anderen und das was was mir passiert spielt keine rolle und das hat man diese 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 verletzungen die hast du in den tweets gelesen schon man hat nicht ich wusste nicht die genauen details aber es war immer so es kam so eine tiefe verletzung raus die die seit jahren gärte und wenn du dir die, diese tweets durchliest da sagen ja nicht auch in den kommentaren immer warum, warum warum sagt sie das denn nicht vor zehn jahren schon warum geht es nicht zur Polizei und so weiter. Und das sind so, das sind so Wunden, die ewig lange verarbeitet werden, die an die an die die Leute wirklich tief treffen, die nicht verheilen, die wo sie sagen, das kommt immer wieder hoch, das belastet mich wirklich schwer, mich hat das in meiner, meiner ganzen Entwicklung im Prinzip um Jahre zurückgeworfen. Es sind so Sachen. Ich habe auch, ich habe mal gesagt, was ich was ich auch komisch fand, da hat sich eine Vorsicht beschwert. Sie hat bei Blizzard gearbeitet und sie wollte eigentlich kreativ arbeiten und ihr Chef Chris Metzen, der große Chris Metzen, also die Leuchtgestalt, hätte jetzt ihr gesagt, naja ah, Mädchen, mach doch lieber was du kannst, du kannst mach doch lieber was du kannst. Und sie hat gesagt, er dachte wohl, was ich gut kann, es organisieren. Und sie fühlt sich dann zum Beispiel gekränkt, dass sie als Person nicht gesehen wurde, sondern sie sollte dafür sorgen, dass der Laden läuft. Und ich finde, das fand ich jetzt als Beispiel dafür, wie eigentlich, wo, wo ich sagen kann, da will ich Metzen gar keinen Vorwurf machen, weil Metzens Job ist ja nicht, dass jeder sich super wohl fühlt und dass sich eigentlich jeder in der Firma so entwickeln kann, wie er will. Das ist irgendwie, das ist wirklich dann alles ein Wunderland. Ja? Also da muss auch jeder selbst genau. dafür sorgen. Wenn ich sage, ich will hier nicht Organisator sein, ich mache was anderes, machen, dann muss ich kündigen. Aber ich kann nicht erwarten, dass mein Job mich, mein Talent entdeckt, mein, mein verstecktes Talent entdeckt und mich dann so fördert, dass ich da glänzen kann. Also da würde ich jetzt sagen, das ist eine Form, die ich auch gar nicht so als Sexismus sehen würde, weil das würde einem Mann genauso passieren. Wenn 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 der Buchhalter Buchhalter ist, dann sagst du nicht, kannst du vielleicht auch Geschichten schreiben oder so. Eben diese Fälle, dass das wirklich sexuelle Belästigung vorliegt, dass aber dass das alles so nur das minimal Nötigste getan werden muss. Also es muss dann irgendwie weitergeleitet werden und man muss auch eine Verwarnung aussprechen und man muss auch mal, du musst dann mal zu bisschen Abteilung und du musst auch mal so ja, wir reden hier nicht von, wie ich mach mal einen blöden Spruch, sondern wirklich von, von, von anfassen, ja, von äh, bis zur Vergewaltigung gegen das. Ja, also es ist, man, man meint bei sexueller Belästigung, dass wir immer so mal, ach, Schätzchen, mal mit Kaffee oder was. Das ist ja gar nicht gemeint, sondern es ist wirklich gemeint, ähm, Penissprüche anfassen. Groping heißt dann immer, Leute werden, die, werden so gegen die Wand gedrückt, dass du dich vor denen aufbaust, dass sie nicht wegkommen. Körperkontakt richtig. Darum geht es, um solche Fälle. Weil, weil das immer aus Männersicht dann heißt, die, die macht sich da was vor, der ist war gar nicht so gemeint oder so, sondern das sind dann schon in dieser, in dieser Häufung und in der, in der Intensität kann man das auch nicht als lustig unter Kollegen sehen oder das passiert halt mal.
0: Nein, wenn auch ich sag mal, das Verhältnis gut ist und äh, normal ist und wirklich alle auf Augenhöhe sind, dann stört einen in der Regel auch nicht unbedingt der der flapsige Spruch mal. Weil dann versteht man sich gut und die Verhältnisse sind klar und äh, vielleicht rollt man die Augen oder man, man grinst sich selber eins ins Fäustchen oder so. Aber genau diese, es geht ja ums Systematische. Und das scheint ja über Jahre lang einfach systematisch da gelaufen zu sein und auch wirklich in einem ganz exzessiven, Ausmaß. Also du hast schon gesagt, es, es geht wirklich um Vergewaltigungsvorwürfe. Es geht um eine Mitarbeiterin, die sich selbst das Leben genommen hat nach einer Betriebsfeier, nachdem ihre Nacktbilder von ihr rumgereicht wurden. Es geht um Führungspositionen, die gerade junge neue Mitarbeiterinnen dann ähm, anscheinend ausgenutzt haben, belästigt haben, belächelt haben, kleingehalten haben. Um solche Fälle geht es und nicht mal um den flapsigen Spruch an an der Kaffeemaschine. Das das ist ja das Ausmaß. Und wie gesagt, es gibt so viele Berichte. Es sind nicht nur, es ist nicht nur ein Tweet. Es sind mehrere Frauen, die sich mittlerweile gemeldet haben und auch zu diesem Thema, ja warum meldet die sich nicht zehn Jahre vorher? Aus diesen Berichten geht ja auch hervor, dass sie das getan haben. Es, wurde ja an die HR gemeldet, aber es ist halt nichts passiert. Und dann irgendwann bist du ja selber auch an dem Punkt, dass du denkst, ja Mensch, es bringt ja anscheinend sowieso nichts und äh, entweder halte ich das jetzt aus, weil ich bei meinem, bei meinem eigentlich bei meinem Traumstudio bin. Ich äh, empfinde viel für die Spiele, die hier entwickelt werden. Ich arbeite daran mit und kann hier meinen Traum eben als Entwicklerin leben oder im Marketing oder wo auch immer man halt arbeitet und schluckt entweder, dass schlimme Sachen mit einem passieren oder man muss halt gehen. Und das ist ja das, was anscheinend auch, jetzt passiert, also sonst wären jetzt auch nicht diese drei Frauen in Führungspositionen gegangen und ich finde es sehr bezeichnend, denn auch bei Friend Townsend kann man natürlich argumentieren, wir wissen ja die Hintergründe nicht, wir wissen ja nicht, äh, ist ihre Erfahrung gleichzusetzen mit dem, äh, mit der von Mikey Barra? was waren die Einstiegsgehälter von den beiden, konnte man überhaupt so sehr erhöhen, äh, was sollten die beiden überhaupt in ihrer Rolle als Co-Chef äh, und Chefin eben ausführen, sind das vielleicht anders, wird das irgendwie anders gewichtet, klar, darüber kann man halt diskutieren, Aber aber dahinter steht halt trotzdem, dass innerhalb kürzester Zeit drei Frauen in Führungspositionen gegangen sind. Und ich fand, in ihrem Statement hat sie auch nicht mal das Gehalt so sehr nach oben gestellt. Also ja, das Gehalt war definitiv ein Punkt. Äh, wie es dazu kam, wissen wir nicht, dass es da Ungleichgewicht gab. Ähm, aber sie stellt halt viel stärker nach vorne, dass sie sich eben da einfach nur als so eine Vorzeigefigur gefühlt hat. Und das, finde ich, ist der wichtigste Punkt, dass sie gesagt hat, sie hat nicht den Glauben daran, dass die Führungskraft ist, ehrlich meint oder die Führung ist ehrlich meint und dass sie nicht den Glauben daran hat, dass irgendeine Veränderung jetzt äh, so schnell was bringen wird. Sie geht. Damit mit dieser Meinung scheint sie ja nicht alleine zu sein, denn so die, kurz nach dieser Enthüllung, äh, nach diesem Enthüllungsbericht wurde schon äh, direkt von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen bei Blizzard dann angekündigt, hey, wir machen nochmal so ein Walkout. Wir Verlassen, geschlossen, das Unternehmen, stellen uns quasi auf den Hof und streiken heute. Und Bloomberg, also dem, ähm, dem Magazin, wo eben auch der Jason Schreier arbeitet, die haben auch schon dann erste Zahlen gehabt, dass über 300 wohl mitgemacht haben sollen direkt. Und äh, aktuell sind bei Blizzard auch noch Homeoffice-Regelungen wegen der Corona-Pandemie. Das heißt, das Office ist sowieso nicht komplett besetzt, aber es scheinen schon viele Leute mitgemacht zu haben, was für mich Eben als Außenstehende, ähm, gesagt, wir können immer nur als Außenstehende berichten, ein Zeichen dafür ist, dass anscheinend noch mehr Leute das Vertrauen verloren haben und es wird aktiv gefordert, Bobby Kotick soll zurücktreten.
1: Man hatte ja schon so das Gefühl, als da J. Allen Breck gehen musste, der Chef von Blizzard, ja gut, da hat man wirklich, also der hat sich ja eigentlich nicht zu Schulden kommen lassen. Dann heißt ja, der hat mal doof gelacht vor zehn Jahren bei dem Spruch, aber es gab eigentlich keinen Vorwurf, der gesagt hat, J. Allen Breck ist schuldig in irgendeiner Form. Und es war dann nur so, der gehört irgendwie zu dieser Männerklicke und der muss irgendwie müssen wir es ändern. Und am ehesten können wir den J. Allen Breck austauschen. Das war so doch allgemein, wenn wir ehrlich sind, war das das Gefühl. Ja. Also es war jetzt nicht so, als wäre er der, dass man sagte, man den jetzt austauscht, ändert sich irgendwas. Also hatte keiner hatte, glaube ich, das Gefühl, Breck musste gehen. Oder wir haben ja dann gesprochen, dass es wirklich diesen, diesen Clip gab, wo er mal gelacht hat, wo er gar nicht der war, wo, diese, wo die Frau da auf der BlizzCon gesprochen hat und er hat sich darüber lustig gemacht zusammen mit anderen aber da hat er auch mal so einen Spruch gemacht, das weiß nicht, er war nicht der, der, der Oberschurke. Und jetzt hat man ja halt das Gefühl, dass Bobby Kotick, der in dieser ganzen Sache bisher so die Rolle als, ich sehe das alles ein und ihr habt ja recht und wir müssen was ändern, gespielt hat, dass er eigentlich der ist, mit dem das ganze Problem anfängt. Und er steht eben ganz oben an der Kette. Also ist auch die Frage, wenn man ihn austauscht, bringt das denn was? Aber äh, offenbar Figuren unter ihm auszutauschen bringt, gar nichts, wie wir jetzt gesehen haben. Weil Jen O'Neill hätte ja das Problem lösen sollen eigentlich und hätte ja, der, hätte ja das große Zeichen sein müssen. Und das reicht eben nicht, ganz klar. Es reicht nicht, die, die Nummer 2 auszutauschen in dem Fall. Das ist auch bei Ubisoft übrigens. Ubisoft die Nummer 2 ausgetauscht, nicht die Nummer 1. Die Nummer 1 ist der Chef, dem geht's es gut. Sondern die Nummer 2 ausgetauscht, der 1 unter ihm.
0: Nennt man dann sogenannte Bauernopfer.
1: Ja, es ist halt schon ein bisschen mehr, wenn die Nummer 2 geht. Aber es ist halt nach dem Motto, wen kann ich jetzt rauswerfen, der mir maximal Le Erleichterung verschafft, dann direkt den unter mir. Das, ist das Problem ist ja, dass auch dass ich jetzt, der Vorstand hat sich für Bobby Kotick ausgesprochen, Bobby Kotick hat ein Statement gebracht, hat es veröffentlicht, dass er der Richtige für den Job ist die Leute sollten ihm vertrauen, dass er das angeht und dass er der völlig committed ist und das total ernst meint und ich meine, es kann ja gut sein. Es, man muss ja auch fairerweise sagen, also ich glaube auch, dass Bobby Kotick mit aller Kraft daran arbeitet, das zu ändern, weil er keine andere Wahl hat, weil er es machen muss. Mhm. Ja, es, es gibt keine Alternative. Er muss die Probleme jetzt definitiv angehen. Der, der kann das nicht aussitzen. Das war jetzt auch, man kann ja auch nicht sagen, wir hätten das klein gehalten. Die haben das jetzt wirklich offensiv angegangen, haben, haben viel gemacht, zeit, zeit diese Klage kam, aber eben auch ungeschickt agiert. Also die erste Aktion mit Frank Townsend, die E-Mail schreiben zu lassen, war furchtbar. Und dann Jen O'Neill zu befördern, ihr aber so nicht die Unterstützung zu geben, sondern nur so zwei Drittel ungefähr, hat man so das Gefühl, das war auch nicht so gut. Ja, da hätte man auch sagen müssen, äh, wir meinen das ganz ernst mit dir, wir geben dir dasselbe Gehalt wie Ibarra, hier hast, die, hier hast du die Zahlen, kannst du alles sehen, du hast hier die Macht, wir vertrauen dir, du machst das. Und dieses Gefühl hatte sie offenbar nicht, weil sie hat das Gefühl, ich werde hier nach vorne geschoben, damit irgendwas passiert, Ja, aber wir meinen das gar nicht so ernst, sondern der, der andere macht eigentlich die mehr die Arbeit oder kriegt mehr Geld oder hat mehr Vertrauen als ich. Also, Kotick ist ja ohnehin, das muss man auch mal fairerweise sagen, ohnehin der Bösewicht. Das war, war schon immer. Also, Bobby Kotick ist das Symbol für alles, was schlecht ist im Gaming. Das ist, ist er seit Jahren. Genau wie der Chef von EA, Andrew Wilson, der ist genauso. Das ist, weil die immer nur über Geld reden. Bobby Kotick sagt, er will eine Milliarde Spieler mit Activision erreichen. Ja, dann sagen Leute, wie machst du das? Ja, China, China und in Indien, Mobile Games. Aber natürlich, die Leute die haben hier haben wie so einen Hals, wenn, wenn sie das hören. Das ist Also, Bobby Kotick war immer der Böse. In, der hat Call of Duty kaputt gemacht, der macht Blizzard kaputt, sagen die. Leute. Der ist aber auch wahnsinnig erfolgreich und macht den Leuten, die in seine Firma investieren, schweine viel Geld. Deshalb ist der natürlich hat er einen sicheren Job.
0: Bei der Call-of-Duty-Franchise läuft ja auch nach wie vor fantastisch. Also das ähm, Vanguard hat jetzt vielleicht ein bisschen weniger Traktion gehabt als äh, die, die Teile davor. Aber der Teil, der läuft. <lacht> das ist
1: ja auch sein, dass Blizzard in einer ganz seltsamen Lage ist, weil die ja die, die sind ja, die stehen ja gerade so schlecht da, weil sie ihre, weil sie so streng entwickeln, dass sie ständig Spiele einstellen, ja, weil die haben schon ständig die mit Prototypen eingestellt, das neue Diablo eingestellt, Starcraft eingestellt, äh, Titan eingestellt, das neue MMOPG, die haben das eingestellt, das eingestellt, die, die haben ja noch ihre Qualitätsansprüche, sie erfüllen sie nur, nicht, nur selbst nicht mehr und müssen dann ihre Projekte einstellen. Das ist, ist ein tragisch bei Blizzard. Die, die wollen nur die besten Spiele rausbringen, schaffen es nicht, da bringen sie gar nichts raus. Also über übersetzt. Beziehungsweise die Remaster, die sie rausbringen, die dann tierisch abkacken. Das war jetzt nächstes Problem. Ja,
0: da ist dann einfach die ganz große Frage, die sich wirklich für mich stellt. Ich habe gestern, habe ich noch länger über die ganze Geschichte nachgedacht und ähm mich hat letztens auch eine Nachricht erreicht von einer Person, die ähm, sagt, sie hat ein, also über mein mein persönliches Instagram, da hat mir jemand eine Privatnachricht geschrieben und mich um Rat gebeten. Diese Person hat ein wohl ein Stellenangebot bei bei Blizzard bekommen und ist sich jetzt unsicher, ob sie dieses Angebot annehmen soll wegen der ganzen Dramatik drumherum, also Sexismus-Skandal, die Spiele werden verschoben und war sich unsicher und hat gefragt, hey, äh, wie siehst du das? Soll ich den den Job annehmen? Ich ähm, werde da jetzt auch nicht noch viel näher drauf eingehen, das ist nur eben der Kontext. Und als es dann gestern nochmal so veröffentlicht wurde, ich saß wirklich da und habe mich gefragt, würde ich, als wenn ich jetzt Mitarbeiterin im Unternehmen wäre, wäre ich jetzt an einem Punkt angekommen, wo ich mich vielleicht auch schämen würde, zu erzählen, dass ich da arbeite? Also, das ist das ist wirklich nur mein, mein ganz, ganz persönliches Gefühl dazu. Ne? Ich weiß, es ist auch ein großes, großes Statement sozusagen. Hey, vielleicht ist die Firma an dem Punkt, wo, wo man sich auch dafür schämt. Aber wenn man sich eben unguckt, du hast ja gerade schon die bild erwähnt, erwähnt, ne? das sind... Magazine, Medien, die solche Berichte natürlich auch aufnehmen. Also General Interest, auch sowas wie Wall Street Journal. Es ist ein großes Unternehmen an der Börse. Gaming wird auch immer relevanter für den Mainstream und auch immer interessanter, ähnlich wie eben auch auch Filme, Filme und Filmstudios. Äh, wenn sowas in einem Filmstudio bekannt werden würde, in der Form würde das genauso die Runde machen. Und das ist jetzt auch das, womit dann die Leute äh, da draußen, äh, wir sind natürlich jetzt äh, Gamer und Gamerinnen, auch äh, stinknormale Menschen, aber eben die Leute, die nicht in dieser Blase sitzen. Das ist das, womit sie das jetzt verbinden. Also die Sexismusklage kommt hoch und die Probleme kommen hoch. Und ähm, ja, wie gesagt, ich, ich weiß nicht, wie ich jetzt gerade drauf wäre, wenn ich mit jemandem über meinen Job reden würde und sagen würde, ich, ich ich arbeite bei Activision Blizzard. Es wird wahrscheinlich sehr schnell zu diesem Thema kommen. So, äh, ja, wie ist denn das jetzt gerade so bei euch? So stelle ich mir das in meinem Kopf vor. Ne? Wie, wie ist denn das jetzt? Wie ist die Stimmung bei euch? Und wenn du dann damit so konfrontiert bist, ne, das ganz schwierig. Also ich glaube, ich bin mir wirklich nicht sicher, mit Bobby Kotick ist ja auch schwierig, weil er ja selber auch Inhaber an den Aktien bei Activision Blizzard ist. Also so leicht wird man den jetzt auch nicht loswerden können, wenn er nicht selber sagt, ich drehe zurück oder so. Ähm, aus welchen Gründen auch immer. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob wenn sie jetzt nicht diesen Schritt gehen, dass Bobby Kotick zurücktritt, ob sie nicht noch viel mehr Leute verlieren werden, ob sie Leute, die sie potenziell bekommen könnten, nicht mehr bekommen. Weil dieses diese Nachricht, die ich bekommen habe über Instagram, war da auch so... Einprägsam für mich. so Ich, ich werde schon gefragt, ähm, weil ich ja auch öfter öffentlich schon was zu dem Thema gefragt habe. Wie, wie, wie siehst du das? Sollte ich mich da jetzt überhaupt noch bewerben? Sollte ich da überhaupt erst noch anfangen? Äh, sind die Probleme zu schwierig? Und das ist, das ist schon harter Tobak.
1: Ich glaube, viele sind auch ganz zynisch. Also wenn ich lese ja immer so, was die Leute sagen, die da investiert haben, die Aktien haben und für die geht es ganz klar darum, ich habe hier investiert und ich habe gerade 10% meines Geldes verloren, was ist das für ein Scheiß? Ja? Dann heißt es dann mhm. eher, ach komm, äh, denn ich lese dann immer, GEMA juckt es nicht, was da los ist, Hauptsache die Spiele sind gut. Das sagen die Investoren oder die, oder die, die Kleinanleger. Ja, das, ach, ach, das kocht alles so hoch, das ist bald gegessen, wenn hier das nächste Diablo kommt, dann ist es gut. Das Problem ist, dass man das nicht so isoliert betrachten kann. Also ich behaupte mal, es Activision-Skandal angefangen hat bei Blizzard, ist die Produktivität der Firma erheblich gesunken. Weil Leute gehen weg, Leute reden darüber, das macht alle fertig, du hast dann Meetings und so weiter. Also wenn irgendwo in der Firma der, der Haussegen schief hängt, dann sinkt die Produktivität deutlich. Und wir haben das ja gesehen: Overwatch 2 verschoben, Diablo 4 verschoben. Ist die Frage, wie viele Monate das kostet, dieser Stress? Wir wissen es nicht, aber genau diese Verschiebungen kosten Anleger. Direkt Geld. Ja, also das, das ist ja alles relevant für die, relevant für die Firma. Auch in den, in der auf der Konferenz haben sie gesagt, wir müssen als Warnung für die für die Umsatzerwartungen herausgeben. Wir haben hier diesen Skandal und das kann dafür sorgen, dass negative Nachrichten kommen. Das kann dafür sorgen, dass sich äh, Produktabläufe verschieben, das kann alles verschieben, ihr habt hier die reale Chance, eure Investitionen in Teilen zu verlieren, das, davon müssen wir euch in Kenntnis setzen, das müssen wir so machen, das heißt, das ist alles auch, wenn man das noch so zynisch sieht und sagt, hier dieses, ja, dieses, wenn sich da mal Frauen lässt wir fühlen, juckt doch keinen, ist doch alles in Ordnung, hauptsächlich die Spiele sind gut, sondern das wirkt sich direkt darauf aus, Es ja, das ist schon so.
0: Und genau das meine ich auch mit den talentierten Leuten, die gehen. Sie ist jetzt einfach ein ganz gutes Beispiel dafür. Die Jen O'Neill hat ein fabelhaftes Portfolio, wenn man sich das anguckt. Also wirklich, wo wahrscheinlich auch jedes Studio sagen würde, oh, die nehmen wir mit Kusshand. Ne? Und äh, da rede ich jetzt nicht davon, was sie eben darstellt als als Vorzeigefigur. Ich rede wirklich von ihrem nackten Lebenslauf. Wenn man den nimmt und äh, die ganze Person ausblendet, dann ist es einfach ein guter Lebenslauf für für die Branche ähm, an sich. Ne? Und wenn dir solche Leute dann auf einmal abhauen, weil sie nicht glücklich sind, ähm, dann erfüllst du ja auch eine Art von Vorreiterrolle, dann fühlen sich andere vielleicht auch inspiriert und gehen. Es sind große Köpfe schon gegangen, du hast es ja eingangs gesagt, also viele Leute, die wirklich die Visionen ausgemacht haben, wir wissen natürlich, muss man auch fairerweise nicht, wir wissen nicht, inwieweit diese Personen vielleicht auch beteiligt waren an den Missständen, wie viel weggeguckt wurde, wie viel vielleicht selbst, selber auch ja dazu beigetragen wurde, keine Ahnung, kann halt sein, dass bei den bei den Leuten, die jetzt neue Studios gegründet haben, es wirkt ja immer so ein bisschen so wie die rattenver verlassen das sinkende Schiff. Wir wissen nicht, inwieweit diese Personen eben auch involviert sind in den in den Vorwürfen, aber es sind trotzdem die Leute, die auch die Spiele mit groß gemacht haben, ne? die eben die Vision reingebracht haben, die das Ganze gemanagt haben und so weiter und so fort. Und junge Talente, die werden jetzt auch eventuell einfach abgeschreckt sein von allem drumherum. Also Egal, ob du jetzt Männlein oder Weiblein bist ne, das, oder dazwischen liegst. Ich
1: das Beispiel nochmal diese Amy Dörr nehmen. Ich kann den Namen überhaupt nicht, sondern ich habe das nur mitbekommen, als sie jetzt gesagt hat, dass sie war Cheftechnikerin bei Blizzard, die ganze Software gemacht. Und die war wirklich der Lebenslauf. Das ist einfach MMOPG Gott, ja, Dark Age of Camelot, das ist das MMOPG im PvP Bereich, wo Leute heute noch sagen, Mann, war das geil damals und die hat das entscheidend geführt hat im Prinzip und das war ja ein Studio, das am auf letzten Zahnfleisch ging Mystic damals, die sind ja vor, kurz vor Absturz und die hatte die ja hat das alles zusammengehalten, hat das alles noch gemanagt. Also das ist wirklich ja, das ist wen willst du denn noch haben für dein, für deine Spiele? Den, so Leute brauchst du. Das sind die Leute, die dir Meetings dann du kennst ja auch diese Meetings, wo einfach einer eine gute Idee hat. Und das rettet dir dann das Jahr einfach. Wenn, wenn einer, einer hat die Idee und wenn der, der diese Idee hat, nicht da ist, hast du echt ein Problem. Ich habe schon gesagt, dass das Blizzard Dinge passieren in den letzten Jahren, wo du einfach sagst, das dass darf nicht passieren. Ja, diese diese Blitzschung-Geschichte, dass da die Leute gefeuert werden mit diesem China-Konflikt und so weiter. Oder dass du, dass du, die, dass du auf die Idee kommt ich stelle mal ein Mobile-Game als großes Ding auf der BlizzCon vor. Das waren einfach Situationen, wo man normalerweise sagt, eigentlich muss du an einem Meeting aufstehen, muss sagen, Freunde, Habt ihr sie noch alle? Das fliegt uns zusammen die Ohren. Das machen wir genau nicht. Dann müssen alle sagen, ah ja, du hast recht. Und offenbar fehlt seit vier, fünf Jahren eine Person in diesen Meetings, die diese Ideen hat, die diese äh, Impulse gibt, die auch mal sagt, nein, wir machen das nicht, das ist eine völlig bescheuerte Idee, lass das bitte, sondern dann alle so, ja, ja, machen wir mal, ja, das wird schon gut gehen. Und das ist einfach, ja, und, und die, die Leute stehen davor und sagen, äh, die, die Fans stehen davor und kennen Blizzard nicht mehr, weil das ist ja, wenn wir dann von Blizzard reden, dann, dann tut man mal so, als wären das irgendwie äh, 800 wahnsinnig talentierte gebildete Leute, die das entscheiden. So ist es ja nicht. Du hast dann bestimmt Leute, die den Rest mitziehen in jeder Firma. Du hast die Leute, die die Richtung vorgeben in ihren Teams, wo du, wo du dann weißt, der bringt im Meeting die Ideen rein, der hat die Erfahrung oder die, die hat die Erfahrung, die macht das schon. Und wir unterschätzen das, glaube ich, unterschätzen, das viele, wie wichtig dann einzelne Figuren sind, obwohl wir die gar nicht kennen. Ja, es ist nicht, es ist auch so ein Fehler, es ist nicht der Typ, der dann bei Blisko auf der Bühne steht und der der Teamchef ist, der ist nicht unbedingt der Super Brain, der das alles weiß, sondern es kann dann einer sein, der eigentlich der gar nicht sprechen kann oder der nuschelt oder irgendwie und der einfach nur, äh, der gar nicht rüberkommt, wie, wie, wie der Manager, sondern der einfach geile Ideen hat.
0: Ja, oder auch nicht, auch nicht gerne in der Öffentlichkeit steht, ne? also das äh gehört ja alles so mit dazu. Wenn du eben solche Präsentationen machst, dann brauchst du eben Leute, die genau das können, präsentieren und Leute mitnehmen. Ne?
1: Ja, das wird immer so getan, als wird bei Chris Metzen wäre der Obergott von allem. Der kann halt der eine super Stimme, sieht super aus und kann gut reden. Aber ob der jetzt wirklich im Detail der super Cracker ist, das wissen wir nicht. Es ist Es auch eigentlich egal. Hauptsache, das Team funktioniert. Und wer dann im Team die entscheidenden Impulse gibt, wie juckt das schon? Ja.
0: Und die Frage, mit der ich mich jetzt ganz zentral schon den ganzen Morgen ich beschäftige, ich schreibe gerade dazu auch einen Artikel, der schon erschienen ist für den Podcast, was dann rauskommt, ähm, muss ich gleich noch mal ein bisschen bisschen überarbeiten nach der Aufnahme, ähm, ist ist es jetzt wichtig, also muss Bobby Kotick gehen? Also das ist für mich eine ganz zentrale Frage gerade. Er wird nicht einfach so gegangen werden können. Das, äh, das Board hat sich schon für ihn ausgesprochen und sagt, sie vertrauen ihm. Er hat halt selber Anteile. Es müsste im Prinzip eine freiwillige Entscheidung von ihm sein. Über, über ihm gibt es halt gerade nichts. Ne? Das, das ist halt das Ding. Und er wird auch schon Sachen gemacht haben, die gut sind für die Firma. Wie du auch schon gesagt hast, gerade der, der Teil auch mit Call of Duty und auch gewisse finanzielle Entscheidungen, die waren sicher gut, die er gemacht hat. Und ich man sieht ja auch, dass sie jetzt wirklich versuchen, den Karren irgendwie umzudrehen und aus dem Mist zu ziehen. Und Vielleicht wird es ja auch nicht mal unbedingt helfen, wenn er weg wäre. Ich, ich weiß es nicht. Aber wenn wir jetzt halt gerade auch nochmal die, Pro, äh, die Proteste haben, dass wirklich so viele Leute anscheinend intern fordern, dass er gehen soll und gehen muss und es ist so viel verbrannte Erde da ist es einfach so viel verbrannt. Also wenn jetzt auch noch rauskommt, dass er irgendwie versucht hat, Sachen zu, was auch immer seine Gründe dafür waren. Er hat ja vielleicht auch gute Gründe dafür gehabt zu sagen, hey, äh, das muss jetzt irgendwie nicht äh, nicht über über äh, extern geklärt werden. Natürlich wird er gute Gründe gut, sonst wird er es nicht gemacht haben. Aber das, ach, sowas wie keine Ahnung, wirklich eine eine eventuelle Vergewaltigung verheimlichen. Also und das Kleinreden, das ist schon. Hm. Ich weiß nicht.
1: Der wird nicht nee. gehen, der wird nicht gehen, in seiner Position, weil was was macht er? Also ist ja, wir müssen ja nicht so tun, als wäre das das erste Mal so eine Situation. Nee. Sondern das hast du hast du relativ oft. Weinstein würde ich jetzt nicht als Fall bringen, aber es gab, zum Beispiel bei Fox gab es auch den großen Manager, der das gemacht hat, der aber auch intern in Nummer zwei war, der auch soll auch vorn belästigt haben. Und der ist dann auch der ist dann auch gegangen worden. Und das sind Leute, die einfach an der obersten Schallzentrale der Macht sitzen, die jeden Tag tausend Kontakte haben, die, die glauben, sie sind im Zentrum ihrer Welt und was ist denn ist, was ist denn für, was hat er für ein Szenario? Ja, Der hört auf mit Rentner. So, Dann bist du zu Hause, hast du viel Geld, hast aber gar keine Relevanz mehr. Keiner will was von dir. Du bist der große Verlierer. Du hast dein Lebenswerk aufgegeben. Du bist der, der versagt hat, der gescheitert ist, der jetzt irgendwo auf dem Land, Landhaus sitzt und über die Ungerechtigkeit der Welt klagt, dass du falsch verstanden wurdest. Du, der kann nicht aufhören. Das geht in seinem ganzen Weltbild gar nicht. Die, die anderen, es wäre auch J.N. Breck, hätte auch nicht von selbst aufgehört. Müssen wir uns gar nichts vormachen.
0: Natürlich würden die alle nicht von selber aufhören. Es sei denn halt, der Druck ist wirklich zu groß und es macht alles einfach keinen Spaß mehr. Und genau das, das ist die Frage, mit der ich mich gerade beschäftige. Ist der öffentliche Druck im Moment groß genug? Ist der Druck der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen groß genug, wenn sie einfach die Arbeit hinlegen und sagen, wir, wir machen da nicht mehr mit? Da ist für mich wirklich die ganz große offene Komponente. So gest, Gestern hatten wir uns ja auch noch mal drüber unterhalten. Da waren wir uns beide eigentlich sicher, er wird den Posten so nicht halten können. Ne? Jetzt, wo sich das das Board äh, auch noch mal für ihn ausgesprochen hat ist es natürlich noch mal wieder eine andere Kiste, aber ich bin mir gerade wirklich unsicher, ob der Druck dann einfach so standgehalten werden kann. Es müssen auf jeden Fall noch mal harte Konsequenzen kommen. Wie die aussehen? Müssen, weiß ich gerade nicht. Es ist noch ein bisschen offen.
1: Ich denke aus seiner Perspektive sagt er, Leute, gebt mir jetzt mal zwei, drei Jahre, um das alles hinzubekommen. Gebt mir bis 2025, ich habe einen Plan, lasst mich das mal machen. Ich bin der richtige Mann dafür. Und ich werde meinen Ruf wiederherstellen. Ich werde den Ruf der Firma wiederherstellen. Ich werde jetzt die große Revenge-Tool gehen. Ich schaffe das alles, vertraut mir, ich mache das. Das ist, glaube ich, seine Haltung gerade.
0: Ja, ja, das, das sieht man ja auch. Das sieht man ja auch aus seinem Statement, dass das absolut seine Haltung ist. Er sagt ja, ich habe selber Vertrauen darin, dass ich das, äh, dass ich das Ruder umreißen kann. Aber ähm
1: normalerweise, wenn du das ernst nehmen würdest mit mit Null dann der müsste natürlich zurücktreten. Weil wenn du Nulltoleranzpolitik hast, dann kannst du nicht sagen, ich habe Null-Toleranz, aber für mich gilt das nicht. Bei mir ist schon mal so ein Fehlerchen schon mal ganz okay. Weil, ja, nun,
0: das, das ist das Schwierige und das, das, das ist eben. Das ist so Schwierige, dass jetzt gerade eben auch die ganze Belegschaft sagt, wir tolerieren das eigentlich nicht und wir wollen dich nicht mehr. Also da, da frage ich mich auch, ähm, ich meine, es ist ja, man sitzt ja selber auch, also wir sitzen ja selber auch in der Führungsposition und äh, wenn jetzt dann das ganze Team geschlossen auf dich zukommt und sagt, wir wollen dich nicht mehr und wir vertrauen dir nicht und es äh, ist wirklich so tief, dass es sogar schon in den Streit Streik geht, also noch ein Stückchen tiefer als, hey, wir müssen mal darüber reden oder äh, ist es gerade schwierig für uns oder so, das ist ja auch nochmal eine ganz andere Kiste. Also ich weiß halt auch nicht, ob ich da so viel Bock drauf hätte. Also es ist...
1: <lacht> Gut, aber du bist ja auch nicht der der, der, der Kotik hat das ja alles aufgebaut. Er hat was gekauft aus, der, aus dem Parkort und hat es dann seit 30 Jahren groß gemacht. Das ist ja nicht so, als hätte der da gestern angefangen und dann ist es noch was anderes. Das ist auch, also ich habe ja auch unsere Seite mit aufgebaut. Also ich betrachte das auch als meine Seite. Also Mir gehört, gehört sie nicht, es gehört sie auch wir haben sie ja vor Jahren schon abgegeben eigentlich, aber ich habe natürlich das Gefühl, das ist meine Seite. Und wenn dann Leute sagen, äh, wenn jetzt Leute zu mir sagen, wir wollen nicht mehr, würde ich sagen, ich will euch nicht mehr, weil das ist ja meine Seite. Ihr seid ja nur zu Gast. Und wahrscheinlich geht es Bobby Kotick auch so. Also er ist der große Boss und die für ihn arbeiten, die sind da zu Gast und ja, ihr feuert nicht mich, ich feuere euch. Also das ist eher so die wahrscheinlich die Einstellung. Und das ist natürlich, ist das irrational. Das ist völlig klar. Das ist nicht vernünftig. Der ist auch in keiner, der ist 58, der, der geht auf das Ende seines Lebenswerks zu. Und wenn der mit 58 sagt, ich trete jetzt zurück, dann, dann sagst du eigentlich, ich habe die letzten 30 Jahre meines Lebens versagt oder ich habe was aufgebaut, was nicht gehalten hat. Ich habe es vermasselt und ich habe keine Chance mehr, das irgendwie gut zu machen, weil die habe ich nicht mehr. Es ist vorbei. Ja, das ja. wäre ein finaler Schlussstrich und er müsste damit, mit wahnsinnig viel Geld, aber er müsste damit leben. Das ist ja bei Weinstein noch viel schlimmer. Der hat das riesige Imperium aufgebaut und sitzt jetzt im Knast und fällt da völlig zusammen. Das ist eine ganz andere Situation. Eben,
0: ich meine, ums Geld geht es dann ja auch nicht mehr. Also Sogar wenn er jetzt zurücktreten würde, du hast auch gesagt, dann hat er für sein Leben eh schon ausgesorgt. Der braucht nicht noch mehr Geld, dass das das ist ja nicht das Problem. Das ist dann wirklich eine Frage der Ehre also ähm, und des eigenen Ehrgefühls und Vielleicht hat, er ja, vielleicht hat er ja auch ein schlechtes Gewissen und möchte wieder Sachen gerade rücken. Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß natürlich nicht, was in diesem Menschen vorgeht. Ähm
1: auch was du den ganzen Tag machst. Der, der kriegt tausend E-Mails am Tag, muss tausend Entscheidungen treffen. und Sonst entscheidet er, was er sich morgens für Socken anzieht, wie er in Rente geht. Stell dir mal vor, du jetzt, jetzt wirst, wirst morgen, hättest du keinen Job mehr. Und dann bist du auch nicht mehr die super Gefragte, die 800 Sachen gleichzeitig beantworten muss. Sondern sitzt du auch zu Hause und denkst dir auch, gehe ich heute in den Park oder, oder führe ich heute den, den Hund aus? Gehe ich oder was heute mache ich den heute? ganzen
0: Tag zocken und bin in Ruhe gelassen. Oh, das das gerade, das gerade, <lacht> nee,
1: Quatsch. Das klingt, das klingt drei Minuten lang cool und dann sitzt du da und denkst dir, ja, das kann ich auch mal wieder arbeiten. Jetzt aber, wäre aber schon schön, wenn das Telefon mal wieder klingelt. Ja, wenn du wieder was los wäre.
0: Ja, ich meine, über das Führen wieder kann man natürlich lange reden. Um, was denkst du denn, was dann die, letztendlich die Konsequenzen auch von so einem Streik sein werden, wenn es nicht der Rücktritt ist? Ich
1: habe das Gefühl, der wusste ganz genau, was kommt. Das haben die Leute in den Urlaub geschickt nächste Woche und der hat die Hoffnung, sich irgendwie über die Feiertage zu retten und dass die. Dann ist ja bald Weihnachten, dann ist ja 2022, und dann ist vielleicht wieder ganz anderes Thema, und dann ist vielleicht alles wieder äh, über den Berg. Und wir sehen ja bei Ubisoft, bei, bei Riot Games, da ist auch kein, kein Chef gegangen, sondern das ist dann auch so mehr oder weniger, ja, ausge, ausgelaufen, ja, aus, aus, wie sagt man das, so aus, ge, abgeflacht.
0: Ja, aber hier ist, hier ist eben auch der Unterschied, dass es nicht so krass öffentlichkeitswirksam passiert ist, dass auch dann tatsächlich der Kopf von den Leuten gefordert wurde. In dem Fall wird ja wirklich ganz engmaschig auf Bobby Kotick selbst eingeschossen. Bei Ubisoft und Riot war es ja immer noch mehr das gesamte Unternehmen. Ne? Also äh, es gab natürlich auch Einzelpersonen, die dann in den Fokus gerückt wurden, die dann aber auch gegangen sind. Das waren dann nicht die die Überbosse. Aber in dem Fall ist es eben der Überboss, der durch diesen Report noch mal ganz eng in, in die Öffentlichkeit geraten ist. Also ähm Ähnlich wie eben also bei, bei Weinstein, da war es vielleicht auch nochmal ein Stückchen, ein Stückchen heftiger, ne? mag ich nicht beurteilen. Unbedingt sicher ist man eben auch dann nicht äh, vor, vor irgendeiner Form von Strafe. Ne? Also so, so ist es jetzt nicht.
1: Es wird viel vom Aktienkurs abhängen, denke ich auch, weil es, die Aktie von Blizzard hat jetzt in sechs Monaten 20 Prozent verloren. Das heißt, wenn einer 20.000 Euro investiert dann wären schon 4.000 Euro weg und das mag keiner so gerne. Und dann werden die wenn die Anleger halt dauerhaft wütend werden, dauerhaft sauer werden, das Gefühl haben, mein Geld ist hier gefährdet. Das will halt keiner so gerne sehen. Also Gestern die Nachricht hat 6% gekostet ungefähr, äh, am selben Tag noch, der, der, Wall Street, der Bericht vom Wall Street Journal. Das tut dann schon richtig weh bei, bei den hohen Summen, die es geht. Activity ist ja hochdotiert, Das heißt, es ist ja, eine eben. große Aktie, da gibt normalerweise nicht so starke Schwankungen. Und bei so einer Aktie sind dann sechs Prozent schon eine Menge. Das heißt, Und
0: eigentlich muss man ja auch den Aktionären Bescheid sagen, wenn es Probleme im, Eigen im Unternehmen in der Form gibt, wenn man eben äh, dafür verantwortlich ist. Und das war ja auch schon nach der Klageschrift deutlich, dass eben auch viele nicht wussten, was die Probleme intern sind. Und äh, sich da auch schon beschwert haben. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der Druck jetzt auch noch mal ein Stückchen höher wird. Also jetzt auch nicht nur intern gesehen, sondern auch eben von den Aktionären und äh, der, der Druck von da. Ich weiß nicht, was sich da jetzt so in den nächsten Tagen entwickeln wird. Also der Podcast wird auch ein paar Tage nach der Aufnahme veröffentlicht werden. Kann sein, dass es da dann auch schon wieder neue Entwicklungen gibt. Ich bin wirklich noch am Zweifeln, ähm, ob er das wirklich so standhalten kann in der Form auch wenn jetzt eben das Board sagt, nee, wir stehen hinter dir. Also es könnte halt sein, dass der Druck in den nächsten Tagen nochmal sehr viel höher wird.
1: Jason Schreier hätte das auf jeden Fall gerne. Der ist schon auf 180. Also das merkst du auch, dass Jason Schreier, wenn der irgendwas selbst entscheiden dürfte, wäre Bobby Kotick schon seit Monaten weg. Der, der sagt also, muss ja auch wissen, dass Jason Schreier hat für Kotaku gearbeitet und die hatten auch extreme Probleme im Vorstand. Da haben sie auch die Entlassung ja. des Chefs gefordert. Und ja. er sagt, da ist nichts passiert. Und mittlerweile hat die Hälfte der, der Mitarbeiter gekündigt und alle sind weg. Und das sieht er wohl offenbar auch für Activision Blizzard vor, ja. dass das denen auch so geht.
0: Und man muss auch sagen, dass es seitdem mit Kotaku auch nicht mehr so ganz rosig läuft. Also ähm, es war auf jeden Fall schon mal eine größere Seite, eine rele relevantere Seite in das.
1: Es sind auch alle abgehauen, die was zu sagen hatten. Die arbeiten alle bei anderen Seiten mittlerweile.
0: Und genau, das ist, das ist halt auch die, die Kolumne, die ich gerade ausarbeite, Es geht eben auch in die Richtung, wenn er nicht geht, werden es andere tun. Und ähm, das kann halt schon nachhaltig schaden.
1: Ja, vor allem kriegen die guten Leute halt immer einen guten Job und wahrscheinlich sogar einen besser bezahlten Job. Du bist dann der Firma wegen Loyalität und so weiter. Aber wenn wenn du zu Amazon Game Studios gehst und sagst, ich habe doch da dieses New World und ich habe hier acht Jahre lang in WoW gearbeitet, wie sieht es denn aus mit dem Gehalt? Ja, Da werden die schon so was kriegst du denn? Wir verdoppeln das. Also du kriegst da sicherlich geile Konditionen, ja. wenn du wenn du von Blizzard kommst und hast die äh, Erfahrung im Live-Betrieb an WoW. An das ist ja auch der Vorteil, ja. wenn da gefragt wird, bringt es denn was zu Blizzard zu gehen? Der Vorteil ist, wenn du ein Jahr bei Blizzard gearbeitet hast, kannst du das beim nächsten Arbeitgeber als Plus hinstellen. Es äh, das heißt zum Beispiel, viele Leute arbeiten bei Google ein Jahr, damit sie sagen können, ich war bei Google für, für den nächsten Job. Dann sind sie halt in, einem relativ, in, einem, in der nächsten Firma, dann sind sie dann der große Hai, der immer bei Google war.
0: Ja, aber das, das, das Ding ist, es bleiben ja trotzdem auch talentierte Leute bei Google, ähm, weil es immer noch ein attraktives Unternehmen ist. Die Frage ist eben wirklich, ob du dann irgendwann nur noch diese Sprungbrettfunktion erfüllst, dass Leute einfach nur ein Jahr da sein wollen und wieder weg sein wollen, damit es irgendwo mal auf dem Lebenslauf stand. Also ich, ich glaube tatsächlich, wenn er in der Position jetzt bleibt und äh, gerade auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen so hart einfordern, dass er geht, dass eben und ne sowas wie, wie gesagt, sowas wie die äh, friend äh, sorry nicht friend, die Jen O'Neill äh, hat ja auch eine Vorreiterrolle, wenn sie sagt, ich fühle mich hier nicht wohl, ähm, ich bin hier nicht happy, ich glaube nicht an die Führung, dass, dass dass das irgendwie geregelt wird und das jetzt auch öffentlich wird, dann fühlen sich eben, wie gesagt, auch andere vielleicht inspiriert. Das ist so zumindest meine Idee, die ich dazu habe.
1: Auf jeden Fall ist es langfristig schlecht für die Spiele, was da gerade passiert. Gerade für, für Diablo 4, Overwatch 2. Kaplan ist weg, der war eigentlich immer der Hoffnungsschimmer für Overwatch. Bei Diablo ist auch, weiß ich nicht, wie es da aussieht, ist auch schwierig alles. Und dann, dann hast du auch so Sachen, dass dann der Technikchef dann geht wegen sexueller Belästigung. Also er ist schon mal weg. Und dann werden auch Leute gegangen sein, die er sexuell belästigt hat, dann sind die auch weg. Und da trennst du dich ja von Leuten aus nicht fachlichen Gründen. Also nicht die, die will ich nicht entlassen, weil die inkompetent waren, sondern weil die untragbar waren in irgendeiner anderen Form. Oder weil sie es eben nicht ausgehalten haben, an diesem Klima zu arbeiten. Und das kann ja alles nur schlecht für die Spiele sein, wenn du, wenn Leute nicht wegen, ja, wenn, wenn die einfach die kompetenten Leute, aus welchen Gründen auch immer, wegen des Klimas wegbrechen. Die, die haben zum Beispiel auch gesagt, wenn es Blizzard so schlecht geht, Blizzard ist, äh, also wenn es WoW so schlecht geht, WoW ist ein uraltes Spiel auf einer uralten Engine. Das heißt, jeder neue Mitarbeiter, der zur WoW kommt, muss erst noch mit dieser uralten Technik arbeiten lernen. Dafür braucht er einige Jahre. Das heißt, so ein Spiel wie Blizzard kannst, wie WoW ich sag mal Blizzard, wie WoW kannst du nichts so einfach skalieren. Du kannst nicht sagen, ich stehe jetzt 500 neue Leute ein, die mir WoW äh, hochballern, sondern die brauchen dann Jahre, bis die wirklich effektiv arbeiten können, bis die sich mit der Technik, mit der Technik klarkommen. Engine und so weiter. Und das wirst du überall im Unternehmen haben. Das heißt, so, so, so diese Jobs bei, bei Blizzard sind nicht einfach austauschbar. Du kannst nicht einfach sagen, wir schmeißen 500 rein, stellen 500 neue ein und es geht, geht so weiter, sondern du brauchst diesen Wissenstransfer, du brauchst die, die müssen angelernt werden, du brauchst eigentlich immer Mentoring, du brauchst auf jeder Position Leute, die sich wirklich auskennen. Und wenn wir kennen das aus Studios, da heißt es, es wusste ein einziger wusste, wie dieser Code geht und der ist weg und jetzt weiß es keiner mehr. Wir haben keine Ahnung, was da los ist. Ja, hat wir schon ein Beispiel, wo wir gesagt haben, die ist, ich habe keine Ahnung, wie hier dieser Code funktioniert, dieses Element, das weiß keiner mehr bei uns. Das ist nicht dokumentiert, der Typ, der das gemacht hat, ist weg und das war's, ja. Das wird bei, bei, bei WOW auch so sein. Die werden auch Sachen haben, wo man sagt, also <lacht> ja, weiß ich nicht.
0: Ja, ist gerade bei älteren Firmen auch relativ normal, dass es dann diesen einen Guru irgendwo gibt, der diese eine Sache kann, die quasi seine Jobversicherung ist. Aber gut, ähm wir reden jetzt schon zum dritten Mal über Blizzard slash Activision Blizzard. Letzte Woche war unser Podcast eigentlich im Fokus auf Riot. Um zu sagen, wie sehr Riot in den letzten Wochen gewachsen ist, haben wir eben den Vergleich zu Blizzard gezogen davor. Also zwei Wochen zurück hatten wir einen Podcast, der sich darum gedreht hat, ob sich Blizzard in Zukunft halten können wird. Weil da gerade der Rücktritt auch von der Jen O'Neill bekannt wurde oder bringe ich das jetzt gerade schon durcheinander? Doch, ja, die das war genau. Es ist so viel passiert, es ist so viel passiert. Genau, die genau die Verschiebung, ja. Die das war es, die Verschiebung der Spiele. Meine Güte, es ist wirklich so viel passiert. Es war auch nicht leicht das alles heute morgen noch mal aufzuarbeiten und aufzusaugen und ähm, ja, ähm also ich persönlich bleibe bei dem Statement, was ich ja vor zwei Wochen abgegeben habe. Ich glaube, die Firma wird sich schon davon erholen können langfristig. Ähm, ich weiß nicht, wie lange es dauern wird ähm, und welche Schritte dafür unternommen werden müssen. Ich bin mir im Moment sehr unsicher, ob Bobby Kotick wirklich bleibt oder nicht. Aus den Gründen, die wir vorhin hergeleitet haben. Es kann sein, dass der Druck von außen jetzt zu hoch wird. Kann aber auch sein, dass er jetzt standhält und sagt, nee, ich, ich ziehe das jetzt noch ein paar Jahre durch, um, um meinen Ruf auch wieder reinzuwaschen. Ich weiß es nicht, ist für mich sehr offen gerade. Ähm, wie sieht es bei dir aus?
1: Ich denke, er bleibt, weil die Alternative, ich sehe keine Alternative für ihn. Also wenn der irgendwie, ich, ich nehme an, wenn der, der sagt, wenn er mich hier rauskriegen will, müsste er mich raustragen. Also ich gehe hier nicht freiwillig weg und ich, ich sehe nicht, wie man ihn da los wegbekommen sollte. Weil ich glaube auch, wenn der, wenn der geht, hat er verloren. Das ist dann definitiv der Schlussstrich. Das ist dann fertig, da kann er nichts mehr dran ändern. Und solange er noch da ist, hat er irgendwie noch die Hoffnung, ich kann noch meine Geschichte selbst schreiben, ich habe mein Schicksal in der Hand, ich kann noch irgendwas ändern. Und ich glaube ehrlich gesagt, er hat auch keine andere Wahl. Er muss jetzt funktionieren, er muss jetzt liefern. Also er kann jetzt nicht, er hat keine, keine Option mehr. Er fühlt sich jetzt, das ist ja auch der Statement, das Statement, was kam, das ist ja nicht, der Artikel ist falsch. Es ist, der Artikel sagt nicht, dass wir schon daran arbeiten, es zu ändern. Also man ja. fühlt sich ungerecht behandelt. Man, ja. man sagt, eigentlich hätte noch ein langer Bericht drin sein sollen, was wir schon alles geändert haben, dass wir schon in die Richtung gehen sollen. Ihr reitet jetzt eigentlich auf den Sachen rum, die schon gelaufen sind. Und damit hat er recht, aber... Jen O'Neill ist neu, dass die entlassen wurde und warum und äh, die entlassen die dass die gegangen ist die gegangen ist und, und ja. warum. Und der Bericht mit Fran Townsend hat die E-Mail geschrieben, die Bobby Kotick eigentlich geschrieben hat. Also die beiden Sachen sind neu, wo man echt sagen muss.
0: Und neu, mh, neu ist eben auch, dass er eben ein paar Sachen verheimlicht
1: hat. So, das das. Ja, aber das ist alles, das ist aber alles in der Vergangenheit, was er verheimlicht hat. Aber jetzt, ich sag mal, also der einzige Grund, dass man jetzt sagen könnte. Wir, wir glauben nicht, dass du zur Veränderung bereit ist. ist, du hast furchtbar schlecht auf die Krise reagiert, sondern hast auch bei der Reaktion auf die Krise schon wieder schwere Fehler gemacht, deshalb bist du nicht der Richtige, um das hier umzu, umzukehren. Das kann man ihm wirklich vorwerfen, weil das mit der, also ich finde, wenn ich mir vorstelle, ich schreibe eine E-Mail und sage dann, Lea, verschick die mal, Es sieht besser aus, wenn das von dir kommt. Also was ist denn auch das, was ist das für ein Move? Das, das ist Ding doch furchtbar. Ist, ich,
0: ich, ich könnte es ja auch einmal ablehnen, weil ich kann sagen, nee, nee, ähm, ich, ja. <lacht> ähm, ich, 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 ich Chefredakteurin, ich, ich mache, was, was, was ich will in dem Sinne, aber in dem Fall war ja auch das Powerverhältnis umgekehrt. Er ist der oberste Chef. Und sagt es einer Mitarbeiterin, die seit einem Monat da ist. So, Was soll die denn groß sagen, außer nicht? Also, ah, ja, ja.
1: Du, du wirst schon wissen, was du machst, Bobby. Ja, du also wirst schon wissen,
0: was du machst. Das ist. Ach ja.
1: Was weißt du, wie die sich gefühlt hat, als sie dann die ganze Scheiße abkriegt, wenn, wenn du da sitzt und hörst, du wirst ja einfach, was so du ein furchtbarer Mensch bist, du kannst gar nichts dafür. Und
0: sie hat darüber geschwiegen. Ja. Sie ja. hat darüber geschwiegen. Sie hat nicht gesagt, ähm. Nee, das war initial, hätte sie auch machen können. Ja, also das wäre. Wär auch, auch. Also
1: auch blöd dargestanden, wenn sie sagt, das war ja gar nicht, ich habe gar nicht ich gedacht, das war die E-Mail von Bobby, von Bobby. Ich habe sie nur weitergeleitet. Das wäre sie auch furchtbar aus.
0: Ja, gut, äh, ich denke, wir könnten jetzt auch noch stundenlang hier drüber reden. Und ähm, ich bin mir auch sicher, dass es nicht das letzte Mal, dass wir jetzt über Activision Blizzard geredet haben. Da wird jetzt in den nächsten. Wochen, Monaten wird da sicher auch noch mal einiges passieren. Ihr könnt uns aber gerne auch eure Meinung dazu sagen. Äh, schreibt uns gerne auch in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht und äh, wie, wie ihr die Situation gerade wahrnehmt, wie ihr die Zukunft von Activision Blizzard seht. Ähm, wir haben es eingangs gesagt, das sind jetzt auch nicht unsere Lieblingsthemen. Es ist schwer, darüber zu sprechen. Es macht keinen Spaß, darüber zu sprechen. Ähm, wir reden auch einfach tatsächlich lieber über coole Spiele und über die spaßigen Zeiten dieser Branche. Ach, weil Spaß macht einfach Spaß. Wer hätte das gedacht? Ähm, ja, und damit sind wir dann für heute raus. Und äh, wenn ihr uns gerne weiterhören wollt, dann abonniert uns gerne auf äh, Spotify und auf allen anderen Plattformen, wo es eben Podcasts gibt, sind wir auch vorhanden. Und dann bis zum nächsten Mal.